0: Fala pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação a Recursos Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Rui sobre artachurado. Ah, tá Olá Rui.
1: Tudo bom, meu camarada?
0: Tudo bem, e você?
1: Super. Então, Puta Rui, boa, a, gente né? sempre,
0: a gente sempre começa os podcasts com o convidado se apresentando brevemente, aí eu vou puxando assunto e a gente vai batendo um papo, pode ser? Claro sem problema já já estou gravando depois eu vou editar tá então se você quiser começar se apresentando aí eu vou vou, vou te perguntando umas coisas a gente vai batendo em um papo
1: ok bom meu nome é Rui Eduardo Debs Franco me conhecem como Rui Debs eu sou de Santos São Paulo sou arquiteto formado pela pela FAU de Santos no ano de 82 Sou mestre pela Universidade Mackenzie, em 2004. E, em 2008, eu publiquei um livro sobre o João Matacho Jurado, que está esgotado. né? E, mas agora uhum. mesmo eu liberei ele para as pessoas fazerem download, porque, enfim, não tem por que segurar essa publicação. né? Sim. É... Então, é... é... É realmente
0: uma publicação rara, né, digamos assim, é. entre aspas. E uhum. nesse momento é muito nobre você ter liberado isso, porque imagino que para muitos deve ter sido um, um alívio passar por essas páginas. Eu tenho o seu livro fisicamente, ele é muito uhum. bacana. Mas a gente vai Obrigado. falar hoje muito, muito de atacho. E tá. para começar a falar de Artaxo, eu quero saber se ele entra na sua vida realmente em Santos. Se é nesse momento que você... Que apaixona por ele, porque eu sei que você tem uma paixão genuína, não é só um trabalho acadêmico, digamos assim, como poderia ter outros, uhum. é, ou, ou se chega mais tarde na sua, na sua vida esse amor pelo Atacho? Tá então, bom.
1: Deixa primeiro dizer a respeito do download do livro, que foi uma coincidência. Eu já tinha liberado para download, acho que foi em dezembro, se não me engano, ou novembro, para um site aí de São Paulo... É, é... Memória de São Paulo, não, sei, não me lembro agora qual que é. Tá. Eu li as coisas dos caras e vi que eles é, colocavam alguns livros à disposição. Aí eu falei pensei comigo, poxa, eu vou pôr o meu livro aqui e os caras que, que se virem, né que dêem para todo mundo aí, eu vou ficar feliz. E, por acaso, demorou um baita tempo para o sujeito colocar isso à disposição. E veja, colocou agora. Então, parece que eu fiquei pagando uma bom samaritano <risos> Mas foi uma coincidência, cara. Foi uma tremenda coincidência. Me deixa muito feliz, sem dúvida. Claro, Mas... claro. Enfim, a minha vida começa lá com a taxa de jurado é, durante o mestrado, né? É, foi muito curioso até. Eu... Eu fazia o mestrado aí no Mackenzie, né, em São Paulo, e a gente ia todas as, as, as semanas é, com alguns professores e tal. Nós íamos juntos, os professores colegas lá de Santos, nós íamos juntos lá para o Mackenzie e,
0: em
1: determinado momento, a Nádia Somek, ela pediu que nós fizéssemos uma, um trabalho sobre arquitetura moderna. A gente podia uhum. escolher quem quisesse, autor que quisesse, não sei quem, outra coisa. E esse trabalho podia ser feito em dupla. E um desses professores que viajava comigo, o Davi, na volta falou assim, professor, vamos fazer uma dupla? Eu falei, vamos, vamos fazer a dupla. Isso no carro, na estrada à noite. Aí ele disse assim, por que, que a gente não escolhe, então, o, o, o Artaxo Jurado? Eu falei, caramba, mas como assim, o Artaxo Jurado? Eu falei, é, pois é, nunca ninguém falou dele. Eu falei, não, eu tenho uma revista aqui que fala dele. Então, legal, vamos, vamos começar a fazer alguma coisa e tal. Eu falei, é, tá bom, vamos em frente. Aí começamos a me escrever e, nesse tempo, eu trabalhava numa... Como a escrever? Assim, começamos a prospectar, né? Eu trabalhava numa construtora, Guarujá, e a secretária um dia me liga e fala assim, olha, o Rui, tem um maquetista aqui, ele quer falar com você. O maquetista vai fazer uma maquete eletrônica do prédio. Eu falei, tá bom. Uhum. Cheguei lá, comecei a entrar com o cara, comecei a conversar com ele, não sei o quê. Expliquei os detalhes, mostrei os desenhos, etc. E a reunião foi até muito rápida, assim, né? Aí, no final, ele pega e puxa um cartão e me dá. Aí está escrito lá, Marco Aurélio de Moraes Artacho. Aí eu peguei o cartão, olhei para cara dele e falei assim Você conhece o João Atácio Jurado? Eu falei, esse cara foi meu tio eu falei, Cara, estou tô, tô arrepiado até agora aqui Eu falei, eu não acredito, o João Atácio Jurado foi teu tio Eu falei, pois é, foi meu tio Aí eu expliquei para ele, nós estamos fazendo um trabalho assim, uma monografia Sobre prédios modernos Então a gente resolveu falar com o teu tio, só que a gente não tem nada Nós temos quase nada Você se incomoda de conversar comigo? Ele falou, não, de jeito nenhum então, como é que a gente faz? Ele falou, olha, faça como você quiser. Então tá, então, vamos tomar uma cerveja. Ele falou, vamos. Aí eu convidei o Davi. O Davi é moçambicano, né? um tremendo anarquista também. Por isso que ele escolheu o Artaxio Jurado, eu acho. Aí a gente sentou, cara, e começamos a conversar sobre o Artaxio e o Marco. Sabia algumas coisas, mas não sabia tudo sobre o taxa Jurado, tá certo? Bom, ou quase tudo a gente se limitou a escrever sobre os prédios de Santos, etc. E algum texto foi gerado naquela ocasião. A gente entregou para nada Nádia, a Nádia gostou, não sei que nós a gente tirou, mas não importa. A vida que seguiu. Aí, quando foi na hora de escolher o tema para o mestrado, eu fiquei assim perdido, porque eu estava com um tema super ridículo, uma coisa nada a ver. Eu não tinha nem, nem me lembro o que era, mas era alguma coisa voltada a condomínios, fechados. Uma bobagem, do tamanho de um bonde, né? Aí uhum. eu, o... o Davi virou para mim e falou assim... Por que você não faz o teu mestrado sobre a taxa jurada? Eu falei para a cara dele e falei assim... Mas pode, claro que pode, pode, bicho. Faz aí, sobre a taxa jurada, vai ser legal, é inédito... Ninguém nunca falou dele, que não sei o que, não sei o que lá... Eu fui crescendo o olho, né, meu? E falei, caramba, é verdade, a taxa jurada... a gente já começou... Eu falei, então, mas e você? Bom, então o Davi dizia assim... Ah, vou desistir isso aqui... E você pega esse, esse trabalho aí, toca em frente, vamos embora, mete bronca aí, escolhe a tua orientadora, o teu orientador e vamos embora. Aí eu escolhi a Gilda, Gilda Colé Bruna, né? esposa do Paulo Bruna. Uma figura muito simpática, eu me dei muito bem com a Gilda, só tenho a agradecer a ela, etc. E aí, meu amigo, eu comecei a pesquisar a vida desse senhor, e pesquisar a vida de um defunto. E mais, né? Um cara que uhum. era rejeitado, e outra, né? deixou muito pouco rastro né, das coisas. Foi difícil para caramba. Né? De fato, vamos, a família... Vamos só contextualizar,
0: que eu acho que é importante. Primeiramente, e a gente vai falar disso, ele não era arquiteto. Então,
1: não, muito ele pouco, não era arquiteto. muito,
0: muito pouco estudado. Né? Segundo, é, mesmo que fosse arquiteto, a gente vê muito facilmente, quando os arquitetos não estão ligados muito à academia, é difícil ter coisas, né? E matérias e livros. De maneira geral, é. a gente Exato. não documenta tão bem, fora das faculdades, é, a caminhada desses arquitetos, tanto que eu também tento pesquisar para torto e direito. Você vai encontrar é. mestrado, você vai encontrar doutorados, teses, etc. Mas você tem que se transformar num rato de biblioteca, né? Para o grande público é mais difícil acessar essas informações isso faz com que esse trabalho que, que você realizou seja ainda mais interessante, né?
1: Verdade. De fato, somando tudo isso que você está falando, é, tem outra, né? Ele era um cara que não tinha diploma nem de primário, vejo.
0: Sim, sim, porque o pai dele era anárquico,
1: né? Não fez nada. É, né? existia, né? Jurado é de, de 1907, né? Ou seja, o eu Coscarnia Maia, né? Uhum. Ainda naquele tempo, claro que existiam as escolas, mas antes disso, as, as famílias tinham um por hábito educar os filhos em casa. Contratavam Sim. professores, etc. E esses professores vinham lecionar em casa. O que, que se lecionava? Lecionava francês, lecionava matemática, é, português, é, história, geografia e música. Piano, violino, Sim. e não, não passava disso. Né? E eu acho que o pai dele tinha esse, esse foco, né? ou seja, de não... É, educar os filhos em escola, mesmo porque a escola para ele era totalmente a negação do anarquismo. Né? Sim. Então você imagina o que o jurado, como eu te disse, ele não, deixava, não deixou rastro, ou seja, deixou muito pouca coisa escrita, né? entrevista dele, sim, tinha uma entrevista num jornal, e depois eu soube muito lá na frente, já com o livro publicado e umas uma estudantes de arquitetura da Belas Artes entrevistaram o, o Artax Jurado, olha, para um trabalho delas, que foi em 1978, perdão, 78, se não me engano, por aí, que é a Eva Blay, Beatriz Blay, filha da Eva Blay. Então, cara, era, era difícil garimpar, sabe, cara? Era muito uhum. difícil garimpar essas coisas. Mas o que eu tive sorte foi que o, o, o João... Desculpa, o Marco Aurélio me deu o endereço de um cara. Ele é, me deu o endereço de um cara, um tal de João Irineu Simonetti, que trabalhou 17 anos com o Artaxurado, assim, lado a lado com ele. Que era o era, engenheiro dele, né? Não, não era não, cara. O, não? O, não, ele era, esse cara era formado em advocacia e era teologista também, ou seja, um teólogo. Né? Uhum. Mas era um, era um sujeito super ético, né? Imagina é teologia, né? Tem tudo a ver com a filosofia, Sim, ética, etc. Essas coisas. Um sujeito sensacional. E eu consegui achar esse cara, bicho, em Pariquera Sul. Eu não sei se tu sabe onde é isso. Não. É litoral sul de São Paulo, quase de vida com o estado do Paraná. É uma ah. região muito, muito pobre, etc. E eu consegui localizar o... dinheiro lá? Simonetti. Simonetti. E esse cara, bicho, é o cara que vai me dar o texto para o livro, primeiro para a dissertação e depois para o livro, porque ainda estava na fase de pesquisa para a dissertação. Entendeu? Sim. Foram Sim. três longas entrevistas com ele, três longas entrevistas. O Simonetti tem uma memória de elefante, é uma coisa absurda, ele sabia metade quadrada de todos os prédios, quantos apartamentos tinha, quem comprou, quem deixou de comprar, de quem era o terreno. Quem... Olha, é, eu me fartei. Entendeu? Eu me fartei em cima desse cara. E ele realmente foi a peça-chave para mim, né? Não excetuando sim. o Marco Aurélio, a família, etc., que me ajudaram bastante, sem dúvida nenhuma. Hum. Né? É, eu lembro dessa figura no livro, na
0: leitura, quase sempre tem citações para o é, ele... por isso que me veio a cabeça aqui. É, e ele está no documentário do senhor, lá. Mas... Ele está no documentário que você aparece também, né? Sim, sim.
1: Você e, e... figura. E, e,
0: e contando dessa figura do Artacho, né, eu acho que Inicialmente ele se distingue numa exposição universal, né? Como, como desenhista, né? Desenhista industrial, que hoje seria o designer, né? Digamos não, assim. Não,
1: não, não é uma exposição é, universal, mas talvez uma exposição industrial, feira, né? Uma industrial, feira de Isso,
0: Uma feira industrial, isso. Você fala universal,
1: parece que É uma ganhou. projeção absurda. Sim, sim. Exato, ele, <risos> ele começa por aí.
0: E daí que nasce a, a paixão dele pelo desenho arquitetônico, né?
1: É, ele, ele, segundo a Beatriz, vou lembrar o sobrenome Rivadavia, que conviveu com a, com Artacho Jurado, chamava ele de tio João. É, ele levava ela para ver as obras, etc, etc. Segundo ela sabe, a família é, tinha que arrancar o lápis da mão dele, enfim, o papel, porque ele desenhava o tempo inteiro. Ele não fazia outra coisa a não ser desenhar. Desenhava, desenhava, desenhava e desenhava. Então, ele, ao que se sabe, acho que fez um curso de perspectiva, mas ele tinha muita, muita noção de espaço, né? Então, ele começa, o quê? A projetar, em primeiro lugar, ele, ele tem lá uma, uma firma de neon, né? Ele começa a fazer neon para essas feiras, ou, enfim, para publicidade, né? Depois ele passa a fazer projetos de stand, né? para essas feiras, feiras nacionais, né, que começavam a acontecer no Parque da Água Branca, o Parque Antártica, perdão, aí na cidade de São Paulo, né. E aí ele começa vendendo esses estandes e depois ele vai progredindo muito depressa, porque ele chega a ser inclusive comissário de uma dessas feiras, né. Ele se aproxima de ninguém menos que o Roberto Simonsen, né. Uhum. E o Simonsen acaba, acho que se se agraçando com ele, né, achando ele realmente uma figura assim, simpática, etc., extrovertida e tudo mais, e ele começa a dar as coisas para o churado fazer, né? Então, o jurado vira comissário de feira, então o jurado começa a projetar o espaço da feira, não só os estandes, não só mais alguns estandes, mas também o espaço da feira, o arruamento, etc., uhum. toda a parte, vamos dizer assim, se é que dá para falar, a parte urbana dessas feiras, né? Sim. E ele vai, cara, e quando ele termina isso, ele, essas feiras terminam em 40, 42, por ele estar terminando isso daí, ele já está construindo. Então, a escola dele foram as feiras de mostras, né, no parque e, que in, tá
0: in, in, inicialmente, ele Inicialmente, ele vai por passos, né, não sei se você concorda com essa visão, mas ele vai é. se afirmando é, como construtor. Então, inicialmente, a Monções, né, que foi a empresa dele, começa a fazer... É
1: a primeira é a Bandeirantes. E depois a monções, a primeira... né? Depois vai virar monções. Isso, a primeira e, e Bandeirantes. eles começam a fazer casas, né? Isso, eles vão fazer casinhas, que é o que todo construtor vai, vai começar a fazer, né? O cara não vai partir para um prédio, porque ele não vai arriscar tanto, assim, entendeu? O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer casa. Então, ele vai arrematar lotes, né? Ele vai fazer casa. Mas a primeira grande obra dele, que é a primeira grande projeção, né? A obra de projeção dele, são aquelas casas em Cidade de Monções, né? que depois viram de Cidade de Monções, né? Ali, realmente, ele vai mostrar toda a criatividade dele, né? porque ele tinha que construir lá 300 e poucas casas. E aquilo requeria um tempo né? muito curto. E o que, que ele faz? Né? Ele cria uma, uma, uma forma de industrializar essa construção. É muito bacana. Isso está bem detalhado no livro. Tem um capítulo só sobre isso. Né? E tem muitas imagens. Né? Eu consegui muitas Sim. imagens desse, desse momento dele. Isso foi um troço impressionante, né? Impressionante. Daí, nesse momento, ele já está também fazendo prédios, né? Ele começa aí sim começa a arriscar, começa a dar saltos mais altos, né? Indo fazer os prédios ali do centro. É, né?
0: o, o caso bem interessante do livro é realmente que você consegue enxergar desde a casinha, aí ele faz alguns prédios menores, né? Dois, Isso. três andares.
1: Esse e aí estou... ele parte para para verticalização. Mas se você for perceber, Matheus, é, não é assim, eu, eu, eu faço o prédio, eu faço a casa, espero a casa ficar pronta, aí depois agora eu vou fazer o prédio, o prédinho, depois eu faço o prédinho, aí agora eu vou fazer os prédios. Não. Essas coisas são concomitantes, entendeu? Tudo isso ia acontecendo. Porque havia, você sabe muito bem disso, você sabe melhor do que eu até, havia uma carência muito, muito grande de apartamentos, de unidades habitacionais na cidade de São Paulo. Não tinha. Existia. Sim. As pessoas não tinham onde morar e São Paulo estava crescendo numa progressão geométrica. Né? E isso daí estava... A população crescia, milhares de pessoas, assim, aos meses, né? Então, isso estava se transformando num caos. Tanto que a Câmara aprova, né? Não lembro o ano que é isso que isso daí acontece, mas eu acredito que seja no final dos anos 30, início dos 40, apartamentos de metragem menor, né? Ou seja, tais, as garçonieres, né? O, as kitnets, que a gente conhece como kitnets, que tinham lá uma, 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 um olhar assim, das pessoas muito crítico, porque era, era, parecia um matador, assim, entendeu? um lugar para levar a mulher, etc. etc. Enfim, mas isso daí, na verdade, servia evidentemente para aquelas pessoas que vinham de fora da cidade de São Paulo e não tinham onde morar. E os capitalistas, o que, é que estavam fazendo? Estavam comprando esses apartamentos para Renda, né? Alugar, é, sim, alugar, sim. Então, o, o grande ícone, né? O grande exemplo de, desse, desse momento vai ser o edifício Planalto, né? Perdão, o uhum. edifício Viaduto. O Viadutos vai ser o grande ícone, que vai ser a porta de entrada dele, né? Ou seja, o momento dele para esse mercado, né? E, ao mesmo tempo, também. O Planalto vai ter até apartamento de quatro dormitórios, né? Mas vai sim. ter apartamento de kitnet também, né?
0: Antes então, ele está muito chegar... atento,
1: né? está muito atento ao mercado.
0: Nesses ícones, eu queria saber, essa é uma curiosidade minha, é, ah. por mais que esses empreendimentos estão acontecendo muito rapidamente um atrás do outro, antes hum. de chegar no Viadutos e no Planalto, é, que eu acho que realmente são a, a, a virada de chave do, do, do Artacho ele hum. começa a fazer uma arquitetura com o Gal Jardim, né, o, o prédio da General Jardim, e o Pacaembu, bastante parecida com, com o Leve mais sóbria, em certo uhum. ponto, é, é, ele gira essa chave, né? que é a chave da cor, que vai ser um dos elementos mais característicos do, do, do trabalho dele. Você vê um momento aí, realmente, de, de que ele... Vou falar dessa maneira, porque não me vem outra. Ele aperta o foda-se e fala, não vou mais me conter, <risos> vou ser eu mesmo. Não vou é. copiar o Rino, não vou copiar os outros arquitetos, que nem eu posso ter feito com o embasamento do Pacaembu, que me, le me lembra muito alguns projetos do, do, do Rino e ele é. realmente estabelece uma, uma linguagem própria?
1: É, eu, eu acho que o eu, Beatriz eu, eu quer dizer o seguinte, ele precisava ele de uma referência, hum. né? E a referência dele foi a arquitetura moderna, não, não tenho a menor dúvida disso. Entretanto, ele não tinha, vamos dizer assim, é, filtro <risos> para fazer assim, vou Agora, eu, caramba, eu preciso equilibrar isso aqui, de uma certa forma, é, é, a forma e a função, etc. Eu preciso equilibrar essas, essas coisas, essas cores, etc. Putz, meu, ele não tinha isso. É aquela história, né? Ele não tinha filtro, ele não tinha censura, ele não tinha estudo. Sim. Então, ele vai fazer a coisa pela cabeça dele. E aí você vê o resultado que surge exatamente o que está na cabeça dele. E essa hibridação né, que ele cria... É, vai perturbar bastante vai deixar o arquitetrício, né? Muito incomodado, porque primeiro ele estava fazendo um baita de um sucesso né, com as vendas dele, Sim. né? E Sim. começa a comprar terreno para todo lado os prédios começam a sair e a torta à direita, né? Sim. Enfim. Sim. Mas Sim. eu acho que alguma referência ele teve que ter. E em um determinado momento, aí eu concordo, sem dúvida eu concordo com você, ele tem que partir para o solo dele, entendeu? E fazer aquilo que lhe deu na cabeça, porque. Cara, ele projetava para ele. Uhum, sim. Ele era o próprio, ele era o cliente dele, entendeu? Ele não tinha censura, que nem... Eu, eu trabalhei para uma construtora, pô, os caras iam lá e metiam o dedo. Põe o dedo e falava, não, a gente não acha que isso daqui não sei o quê, acho que não sei o quê lá, não, que eu estivesse fazendo errado. Uhum. Mas os caras tinham que pôr o dedo, por quê? Porque era o dinheiro deles que estava entrando, como jurado punha lá o dinheiro que ele achava que era, que, que era dos, uh, do grupo lá que estava investindo, que era o preço de custo, nessas né, coisas, quer dizer, ele fazia o que ele achava que tinha que fazer e as pessoas gostavam. E outra, né? Eh, Mateu, as pessoas estavam um pouco de saco cheio do modernismo, né? Então, é, as pessoas estavam precisando um pouquinho de ornamento, né? E foi uma é, brisa, foi... né? Pô, acho que sim, foi uma brisa, né? Embora o... o como é que se diz, o Cristiano, né? o Stockler das Neves, né? que era um cara uhum. que, que odiava o modernismo, você não podia ouvir falando modernismo, né? ele Sim. se aproxima do Artaxo Jurado justamente por causa dos ornamentos que o Artaxo Jurado punha nos prédios dele, mas mesmo assim ele achava que era um pouquinho, isso ainda está um pouco moderno. De mais, para o meu gosto.
0: Sim. Sim. Até Sim. futurista,
1: né? de certa forma, acho que a
0: arquitetura do, do Jurado, é, você falou do viadutos Aquela cobertura é muito os, os Jackson's, né? Quase é, um é muito disco voador mesmo. que, que, é, que é pousou ali
1: sim. em cima, né? Aquilo é muito louco, cara. É, você, você para e olha aquilo, você pensa o que, que esse cara tinha na cabeça, né? <risos> <Sim>. <risos> o, coroamento, o coroamento dos prédios dele são realmente uma, uma coisa inusitada, bicho. É algo que você não vê hoje em prédio nenhum. Sim. Tem uma, é, uma eu... matéria. Tá. Uma coisa que você fala
0: muito bem no seu livro, e acho que você ia complementar com isso, mas se não fosse, já falo, é que os arquitetos normalmente pensam muito bem o embasamento e o corpo e a, e a volumetria do prédio, mas quase o nunca coroamento, né? tem o coroamento, coroamento. Né? o coroamento. Então, acho que realmente Exato. nisso o Artaxo era um mestre. Né? Ele
1: sabia, ele tinha a manhã de fazer. Eu, como disse uma, uma jornalista, eu não lembro dela, uma matéria muito bacana, na Folha de São Paulo, Última página, assim, por inteira, tem esse, esse recorte em casa. Ela conclui assim, o, o, você olha na paisagem, todos os prédios estão parados, né? E os únicos prédios que estão dançando na paisagem, os prédios pessoas Então é gordado ter essa, essa leitura, né? E depois disso eu falei, pô, é mesmo, você tem razão. Eu nunca tinha pensado nisso. E, enfim, é isso aí. Eu acho que ele cria, né? Ele cria uma, uma arquitetura que hoje as pessoas estão aí disputando no tapa, né? Você que está no mercado aí, sim, você sabe disso sim. melhor do que eu. E, eu não tenho e... eu eu não tempo dele de profunda, de profunda decadência, né? As pessoas simplesmente não, não querem nem ouvir falar. Eu acho que esse período está aí no, no, nos anos 80, né? Eu acho que ele começa a ter uma retomada em 90, 96 até. Eu, sim, eu lembro sim. bem de uma, de uma matéria que sai na... na... Na AEU, eu tenho essa revista também, acho que muitos de nós temos, né? E foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu li sobre taxa Jurado, assim. Nossa, que nome, né? O nome já é esquisito, né? João jurada Jurado. Né? Foi a uhum. primeira vez que eu li alguma coisa a respeito dele, né? E tem um texto lá do Tepperman. E o cara que escreveu o texto todo, o nome Marcelo, se não me engano. Eu tentei contato com ele, consegui, e ele disse para mim assim, olha, eu, eu aquele, aquele, escrevi esse artigo aí da Dariu, não, não guardei nada, eu não... eu não tenho nada, eu não, eu não posso te ajudar de maneira nenhuma. foi, falei, tá bom, então ficamos por aí mesmo, deixo para lá. Mas, o, inclusive, o Sérgio o Teto é, chama ele de Galdília Rabalde, né? Dá uma bela de masculhambada nele. Hum. Eu, eu, e é o primeiro cara que eu entrevisto, para a dissertação, eu vou lá entrevistar o Tepperman, né? E aí ele pede desculpas, pedir desculpas para mim, olha, se você tiver contato com a família, você peça desculpas, eu não queria ter dito aquilo. Meu arrependido, depois que tudo passou, né? Baixou a poeira, né? Vinha todo mundo no embalo do, do Eduardo Corona, né? O professor Eduardo Corona. Meti o um pau nele, né? Que eu odiava, tá o não podia ouvir falar. Eu acho que
0: toda essa arquitetura do centro, inclusive o próprio Copan, começa a se reerguer nesses anos 90 mesmo. Por muito tempo fica esquecida, mas como toda boa arquitetura, no final ela sempre ela
1: se reinventa.
0: Né? É. Uma regente. coisa que você falou, e que eu acho que é interessante falar, é que realmente o Artacho construía para ele literalmente, né? Ele. Morou em vários prédios. Você quer
1: comentar um pouco sobre isso? Claro. Sem dúvida. A construtora, né? a Monções, vamos falar da Monções, que é a mais, é mais próxima, né? onde ele realiza os melhores trabalhos. Uhum. A construtora era, um, era o brinquedo dele e do irmão dele e do Aurélio. Eram os dois que, que tocavam aquilo lá. O Aurélio prospectando né? e comprando, eh, apontando os terrenos, né? os terrenos ideais, etc. E jurava fazendo os projetos, né? E sim, ele, ele chegou a morar. Em primeiro lugar ele vai morar no Cinderela, perdão, no Piauí. Ele mora no Piauí, que é o primeiro. Né? Inclusive a sim. filha dele casa no Piauí. A frente de casamento dela é no Salão do Piauí, que é no, no térreo. né? E foi uma festa magnífica, né? E curiosamente o, o, me contam o, que o Marco Aurélio ficava lá de cima jogando gelo nas pessoas na rua, não escolheu um anarquista, jogando gelo nas pessoas que passavam na rua. Ele era moleque, né? Uhum. E daí depois ele vai morar no Cinderela, aí o Cinderela já é um edifício que começa a chamar atenção, né? Porque já está incorporando aquelas coisas, a questão da cor começa a surgir no Cinderela. É o primeiro edifício mesmo que ele está arrepiando na cor. Na pastilha, no Chu, Claro que o, o Planalto também não é muito diferente. Mas o Cinderela, na minha cabeça, é o mais colorido de todos eles. É o que vai puxar esse cordão, né? Desse, dessa arquitetura de cor que ele faz, né? A uhum. de cor que ele vai fazer. Ele mora no e... Cinderela, depois ele, ele, ele ainda compra um apartamento... Compra, não. Ele, ele reserva para ele um apartamento em Santos. Deixa eu abrir um... um, um um parênteses
0: sobre o Cinderela antes de ir para Santos que eu acho interessante ah. falar eu acho que ah. no Cinderela primeiro que tem uma história você confirme ou desconfirme que ele foi um dos lançamentos mais difíceis do, do Artacho é, acertar digamos assim ele não vende bem de cara como aconteceu com o Viadutos e, e o Planalto e um outro detalhe que eu acho que é muito característico da arquitetura do Artacho é, é, é a cenografia, né? Eu trabalho com imóveis, adoro observar é, prédios e quase sempre você, também arquiteto, deve fazer essa brincadeira Você olhando um prédio de fora, você fala, ah, sala, dois quartos, dois Eita. apartamentos por andar, não sei o que O a Cinderela, ele, ele, ele te, te confunde, você vai achar que é um por andar e na verdade não, né?
1: Uhum. Exato, porque ele fazia aquela baranda contínua, né? De fato, ele fazia aquilo que a, tem uma sobrinha neta dele que, fala, que gravou até um... fez um trabalho chamou de Arquitetura Cênica. Ela ela jornalista, ela fez esse trabalho junto com um sujeito... Estou esquecendo o sobrenome dele, Ricardo, era um jornalista também. Um trabalho muito interessante né, sobre isso daí. E esse fez um certo estado, aliás, nos anos 90, quando ela lança esse, esse CD... Eu lembro até da matéria na, na, no Jornal da Tarde, se não me engano. Veja você. E eu acabei com, enfim, ela que me deu as fotos todas do, do da taxa, me emprestou tudo, etc, etc. E eu peguei esse CD para mim. De fato, o trabalho dela é muito bacana, muito interessante. Agora você falou uma coisa que eu não sei, eu não sei te responder. Da dificuldade de vender o, o, o Cinderella, entendeu? Não sei, uhum. não sabia disso, não sabia disso. Talvez eu tenha uma informação diferente da minha. Eu, mas... eu achei essa
0: informação, eu, eu gosto de pesquisar no, nos artigos
1: do sei, Estadão né? e da
0: Folha, sabe?
1: Sei, e aí é muito danadinho. Você, é, <risos>
0: você falou uma informação que é muito difícil achar informações sobre ele, mas como ele era um grande marqueteiro, sobre os prédios dele, acha-se mais coisas, digamos assim. Ah, sim, sem
1: dúvida nenhuma, o, o lançamento, do, do, a propaganda do, massiva né, que ele fazem em cima do, o, do Cinderela é um estardalhaço, né? uhum, o Cinderela, sim. você pega aí a década de 50, o, o cinema norte-americano, a mil, né, os caras tinham acabado de vencer a Segunda Guerra, eles estão vendendo tudo para o mundo, tudo, 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 padrão, acabou o padrão livre, agora é padrão dólar, eles deram um nona na, na economia, né? então todo mundo estava olhando para os Estados Unidos, né? aquela história, né? tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aí ele pega e lança uma, um prédio né? com, esse, é, com esse viés né? de, de Miami, etc. E, ó, e as pessoas olham para aquilo ali e falam, caramba, é tudo isso que eu quero na minha vida que vai acabar coroando, evidentemente, no Bretanha, né? Pouca gente pode Sim, falar nele também.
0: Né? com certeza.
1: E Ela ao mesmo tá, tempo... Está na
0: minha, nas minhas pautas, mas aí você estava indo para Santos tá agulha, eu
1: te interrompi. Né? Então, aí ele, ele aí vamos para Santos, quando ele está com o, dois edifícios lá, que é o Parque Verde Mar, Jar, Parque Jardim, jardim Parque, Parque Verde Mar, perdão, uhum. tem nada de jardim, Parque Verde Mar e o Edifício Enseado, Enseado. lá na ponta da praia, né? O Enseada, é, diferentemente do Verde Mar, ele... Foge um pouco, né? Foge um cultura. pouco, porque era para um outro público, né? Mas agora, uhum. voltando ao que você falou, você olha o, o Verde Mar de fora, você vai assim, nossa, é tremendo um apartamento. Você vai lá, um monte de apartamento de um e dois dormitórios, não tem nada Sim. além disso. Sim. Sim. Mas você olha a fachada, o que, que é? A fachada é limpa. A fachada o que, que é? A fachada é contínua. Ué, não era isso que o, 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 o Corbiseia queria estrutura independente, planta livre, piloti, terraço-jardim, fachada contínua, tudo isso que o Corbizê falou. Pois é, o homem fazia. E fazia o quê? Intuitivamente, né? Você nunca ter estudado. Sim. E vocês estão aí furando o olho dele? Ah, mas olha lá o que Sim. ele coloca de ornamento, né? Menos é mais, etc, etc. Não, para ele, mais é menos, né? Sim. Então, aí, nesse contraponto, aí as pessoas, claro, não gostavam. Aí misturava, né? Leão Marinho, mata até hoje está aqueles dois marinhos lá. Eu lembro, era criança, eu passava ali, meu pai falava assim, olha, aquele, aquele grande ali é o teu irmão e aquele pequeno é você, pronto. Isso para mim nunca mais sumiu da minha cabeça tá lá. Os dois marinhos, eu passo lá. Até hoje eu olho aquele Leão marinho eu lembro do meu pai mostrando aquilo para a gente nos anos 60. Sim. E, então, é uma coisa kit, né? É uma coisa kit, é uma arquitetura kit, né? Que classificaram como kit, como um planta de... de, de... É, perdão é, flores de plástico peixes com, usando pullover é, toda aquela coisa, está tudo dentro do, da arquitetura do Artaxio Jurado quer dizer, um grande, de um, uma mistura com o Paulo Samuel é uma grande sopa né, um grande caldo, aquilo tudo né Sim. tudo junto, porque a cabeça dele não tinha censura, ele projetava para ele mesmo e as coisas vinham na né, ponta do lápis dele e ele fazia pronto, vamos dizer o que vamos dizer nada. E o cara vendeu, foi sucesso de venda, você vai falar o okay, quê? Que o cara não presta. Sim, se ele não vendesse, sim. todo mundo, aquela história, né? Os cães ladram e a caravana passa Ele lá fazendo as coisas dele, todo mundo gritando, sentando o malho nele, dando porrada no carro. Ah, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele tá falindo, porque ele é, é... Como é que se diz? Ele é o anticristo da arquitetura. Misturaram toda a questão do... do da falência, da pré-falência da, da, da monções, né? Fazer era picareta, etc. Está vendo? Faz, faz, faz essa arquitetura. E o cara é um picareta. Quer dizer, está enganando todo mundo. Que não sei o que, não sei o que lá. Cara, depois de tudo que baixou a poeira, ele foi fazer umas casinhas lá em São Bernardo e ainda conseguiu financiamento pela Caixa Econômica Federal, nos anos 70. Quer dizer, que cadê a picaretagem? Quer dizer, ele se livrou de tudo. Ele não levou um processo.
0: No seu, é. no seu livro, inclusive está bem esclarecida essa parte, acho que é legal para quem está nos escutando falar, de como uhum. ele era um cara que treinava os corretores, que estava ali no plantão, que, aspas, fazia qualquer tipo de negócio, no sentido de que, se o cara quisesse juntar plantas, né que hoje é uma coisa muito comum no nosso mercado atual, mas que na época não era é. tanto, ele, não. ele juntava e, é, e fazia... Acontecia uma planta fazia,
1: dinâmica, né?
0: Fazia, acontecia... E não sei se você concorda, mas acho que essa questão de vender por preço de custo e das parcelas meio que se, se, se equivalerem ao preço do aluguel, né ou enfim, estarem muito próximas disso, foi um pouco cruz e delícia da falência que veio depois devido ah, a é também à hiper,
1: hiperinflação e outros Sim. fatores. Né? Já são vários fatores né, que, que contribuíram. Primeiro assim, ele comprava material, vamos aqui, agora eu tenho que comprar material para pôr nesse prédio aqui. Ah, mas o outro está precisando não sei o quê. Passa lá, pega 60 sacos de cimento lá, mas esse cara não vai usar lá, não, depois eu compro mais 60 sacos e reponho lá no outro e assim ia. Então, aquilo virou uma teve uma confusão. Sim. Na parte de, de organizacional da coisa, ele se perdeu muito. E isso vai fazendo o quê? Porra? Escuta, eu faço preço de custo Mas eu preciso ter um administrador né eu preciso... E quem é o administrador? são os conselhos né os, pr... os próprios compradores montaram os seus conselhos Aí os caras ficavam vendo umas coisas Que pô, não está funcionando Isso daí não está dando certo né? Aí tinha aquele negócio ia Lá tirava fotografia da, da... Ah, Fiz aqui a, a parede para vocês eu Fiz o banheiro, está vendo? A obra está andando, não sei o que lá tirava foto Você quebrava as costas e falava assim Pode jogar tudo no chão tudo Como é? Pode jogar tudo no chão Porque não é nada disso Acabou, fazia isso quando o Bote e o Ruban, né, eles estavam no início de carreira, nos anos 60, eles pegaram ali o, o Tradições da Família Brasileira, né, que era o que ele uhum. chamava, chamava Maria Antônia, né? Dona Maria Antônia, Sim. que eles foram reformar, que aquele prédio ele acabou perdendo, ele não termina aquele prédio, né? Viram aquela fachada, que hoje foi reformada, eu nem sei como é que ficou. Tiraram eles, os brizes tiraram, e...
0: Estão pensando ali o que, que eles vão fazer. Estão pensando o que, que
1: vão fazer. Então, aquilo uhum. é outra coisa. Que eu... Na hora que colocou os brises, as varandas ficaram fechadas e aí virou o quê? Virou área, virou área construída. E ninguém paga imposto Sim. em cima daquilo e o IPTU que está lançado não é o IPTU verdadeiro. Bom, dane -se. Quando eles foram lá fazer, fazer exame, é, é, o levantamento do, do prédio, ele começava a fazer o levantamento. Mas tinha um pilar aqui. Vamos medir a planta de cima. Chegar na planta de cima, cadê o pilar? Não tem pilar. Como que não tem pilar? Não, o pilar sumiu. Ia para andar de cima, outro, o pilar não voltava para o Não, isso não está acontecendo. Aí descia, olhava, cara mas cadê o pilar? Porque ele vendia a planta, ele vendia os prédios, na, os, os apartamentos na planta, e o pessoal falava, pessoas, mas o que é esse pilar fazendo aqui? Eu não quero esse pilar, pegava e arrancava. Aí o, o Golombek, que era o calculista dele, falou, esses caras são todos loucos. Então eu faço laje de 20, 25 centímetros, né? para segurar essa onda deles, porque eles são tudo malucos. Então, as lajes eram um absurdo. Então, o gasto né, que se tinha com esse gosto, vamos falar assim, de atender o cliente, de fazer tudo o que o cliente queria, isso tinha uma, uma consequência, né? Tá certo? Tinha uma consequência. E outra, né, as fachadas eram extremamente trabalhadas, né, elas cheias de detalhes, etc., ah, cara, os prédios dele demoravam oito anos, dez anos para sair, enquanto os outros construtores estavam fazendo o prédio e em, em dois anos construindo terminava terminavam e entregavam um prédio, entendeu? Ou seja, a fachada moderna, né? não tinha um... um, um. Então, isso, o que, é que ia acontecer? Ia mexendo no preço de custo, etc, etc. E os caras, e aí vinha negócio de inflação, aí tinha que reajustar os valores, etc. Vixe! Aí a cobra, a cobra foi fumar. Acaba foi fumar. Tem muita, muita matéria no, no jornal. O Moreira foi atrás disso. Ele prospectou bastante coisa no jornal e achou milhares de, de, de assuntos, sobre, é, monções, é, ladrões, não sei o quê, chamando os caras de ladrão, assim mesmo.
0: Só para quem ouve, o Moreira é o diretor do, do,
1: do, do documentário, documentário que foi
0: produzido sobre libertad aqui. Que inclusive tem no YouTube, né?
1: E dá para ser assistido. Ah, por favor. Assistido. Inclusive a gente revisou, viu? Você sabe, né? Você sim, 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 sim. A, sim, a sim. gente estava muito, muito ruim, a primeira versão foi muito ruim, muito ruim de 2017. Quando foi agora em 2018, a gente refez, acho que ficou bem, bem melhor. O Fausto fez um trabalho bem, bem mais bacana, eu estou muito mais à vontade. Enfim. Mas podem baixar lá a nova versão, é gratuita, é, versão nova, como é que é? a Nova versão, revisada e ampliada. Pode buscar para essa versão, que está bem melhor. Entendeu?
0: É, pode ser que eu seja um grande amante do tema e eu tinha gostado mesmo da primeira. Mas,
1: ah, mas está tá, tá tá quase igual, está quase igual. O que eu não gosto da primeira versão é que eu estou lendo no prompt, eu estou muito preso, isso me, me incomodava. Ah, isso isso
0: pode ser que sim.
1: Pode ser que sim. Isso Porque você não precisa muito. disso, você... É pois é. pois da, é, rapaz O Fausto pegou isso na unha O Fausto sentou na minha frente Ele só ia dando as letras assim, assim. Ele só dava os tópicos, pronto, aí eu soltava a língua E a coisa ia, entendeu? Sim, 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 sim. Mas aí, o que mais?
0: E uma das coisas que eu acho que O Artacho fazia magnificamente É que ele tinha entendido Que naquele momento, né anos 50 etc., E você falou Dessa questão da verticalização, mas a verdade é que você tinha que tirar as pessoas das casas. Ainda era muito fácil você comprar um terreninho e fazer sua casa. E aí, para que, que eu vou morar num prédio? Hoje é muito comum a gente falar morar em apartamento. E o contrário, morar em casa já virou... Putz, para que, que eu vou morar numa casa que vai ser perigoso, inseguro? Não, 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 não. Enfim, tem, tem esses pensamentos. Lá atrás era o contrário. E uma das é. coisas que, que, que eu vejo que ele fazia magnificamente era vender o prédio como
1: ambiente social, né? É, Bom, você sabe também que tudo isso começa com a decadência de Higienópolis, né? Aquelas mansões de Higienópolis, elas acomodavam as famílias, né? todas as famílias, né? A família toda, perdão. Estou lendo aqui um livro do, do, do Oscar Niemeyer, ele morava com quase 15 pessoas dentro de casa. Ele foi criado ao lado dos tios, das tias, etc. E as pessoas casavam e... Moravam, continuavam morando lá dentro, né? Bem, e, e Genópolis, a partir de um momento, isso daí começou a virar decadência, esses, esses uh, casarões viraram grandes cortiços, né? Então, Genópolis foi um bairro de cortiços. Por pouco tempo, mas foi. Sim. Porque você não tinha mais, inclusive, criado para cuidar das casas. Porque esses criados estavam indo para onde? Estavam indo trabalhar nas indústrias que estavam sendo fundadas, no Brás, na Moca, etc. Então eles queriam que era o Brasil trabalhista, né? O pessoal estava querendo carteira assinada, etc, Isso aí criado não tinha nada disso, que a direita nada disso. Bom, era a revolução trabalhista que estava acontecendo, Getúlio Vargas, a carteira de trabalho, blá, blá, blá. Aí esses casarões, né? Que as famílias começaram também a não morar, mas nesse esse hábito começou a desaparecer. Esses caras começaram que a demolir esses casarões, pegar esses terrenos né, e construir em prédios. Então, esses proprietários são os primeiros construtores do bairro de Janópolis. Você conhece mais ou menos uhum. a história por aí, né? Sim, sim. Com Muito certeza. bem. E o jurado vai começar o quê? Ele compra, né? Ele, a, a, a monções vai começar a comprar ou trocar, talvez. Eu acho, não sei se existe esse negócio de permuta, mas eu acho que não. Porque ele vai entrar direto com o preço de custo e ele vai pagar o terreno, vai fazer os prédios e vai vender esses prédios, mas só que com aquele diferencial, ou seja, o prédio tem área comum, não sei se você sabe, o Piauí tinha uma piscina. Sim, depois sim. cimentaram a piscina, subiram a piscina, ficava no canto do, do lote. Se cavar hoje, vai lá e acha a piscina, está lá. Você se entrar por baixo do subsolo, ainda vai olhar para cima, vai ver a piscina, o, o fundo da piscina na garagem. Uhum. Uh, ele, ele começa a fazer esses prédios, né, esses grandes prédios. Então, ele vai ser um dos pioneiros... Não morador, né? não ex-proprietário, que vira construtor contratando arquiteto, foi o caso do Pilon, né? já que Pilon acabou começando a fazer uns prédios super bonitos ali em frente à, à Praça Buenos Aires, na esquina ali com a Angélica. Tem um prédio lindo dele, do Pilon, que se não me engano é um dos primeiros ali da bairro de Gianópolis. Santo André, né? Eu, eu cara, não me lembro. Assim, acho que Sim. Santo André. E, uhum. e esses, esses ex-proprietários desses casarões são os primeiros investidores, são os primeiros construtores desses prédios. Porém, o Artaxurado vai fazer um diferencial. Ele não vai usar o prédio todo, você entendeu? Com apartamentos Ele não vai pôr o apartamento no térreo. que ele vai colocar é de lazer. E essa é a grande novidade. As pessoas se encantam com isso. Sabe, tem salão de festa, tem sala de leitura, tem salão para criança. Tem todas aquelas coisas que você sabe, que, que ele coloca sim, sim. como itens de lazer, né? Que não foi, ele não foi o, o, o primeiro, mas as pessoas copiaram bastante ele, sabe? Uhum, sim. Você, depois eu me, eu me informo disso, né? vou acabar descobrindo que ele não é o primeiro a fazer esse tipo de coisa, não. Mas ele está nessa onda e ele está entendendo isso. Ele está indo nessa contramão, ou seja, ele não está fazendo tudo de apartamento. Ele quer deixar a área livre para as pessoas. Aí ele coloca o quê? Aquele estilo dele do bem-morar. Aí vai uhum. colocar cara, vai colocar negro de libré com luva branca, com cap na cabeça, com galoneira no ombro, de certa botão dourada no peito, para abrir o quê? Abrir porta de elevador para você, cara. Sim, sim. <risos> você Muito ser?
0: Hollywood, né? Que é uma palavra que, que acaba Pronto. aparecendo. Até porque ele Pronto. chama até atores né, de fora para aparecer nos lançamentos. Ele tinha que, é. essas sacadas, né?
1: Pois é, o que, que acontece... O... Quando ele, ele tinha uma, uma agência de publicidade, que eles, eles contratam lá no período já do, do Bretém, então esse é 56, 57, ele tem uma agência de publicidade do lado deles, que quando o Bretagne é lançado, os caras descobrem que o Roy Rogers está em São Paulo para a inauguração do cinema Marrocos, que tinha sido reformado, uma coisa assim. E ele está lá e, aí fazendo uma publicidade no cinema, e vão lá, catam... O Roy Rogers arranja o intérprete, traz junto o intérprete, o intérprete já estava lá com o cara, traz ele junto e levam ele para dentro do Bretanha. Só que isso já estava combinado. Aí tem um monte de moleque, no livro tem isso, tem um monte de moleque, fantasiado de mini Roy Rogers. Ele entra lá, que ele não entende absolutamente nada do que está acontecendo, assim, entendeu? mas o quê? Tudo isso era publicidade. Então, aí está o Anselmo Duarte, que tinha um apartamento do taxurado. No, uh, no viaduto e depois ele comprou um dentro do berço no Bretanha e quem que vai frequentar esse apartamento? ninguém menos que o Inácio de Loyola Brandão vai se juntar com ele com o, o, o Anselmo porque o, 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 o Inácio era ficcionado por cinema, era doido por cinema né? e eu conversei tive a oportunidade de quer dizer, me considerar modestamente amigo eu sou amigo dele, mas ele não é meu amigo conversar duas vezes com ele pessoalmente, ele realmente é, é uma figura, né? Ele é ótimo assim. E ele falava para mim, pô rapaz, eu, eu era um cara muito feio, né? Quer dizer, eu continuo feio até hoje, muito tímido. Então eu tinha que arrumar mulher e aquele apartamento de viria vivia cheio de mulher, para aquilo era uma loucura". E aí <risos> o, o jurado evidentemente vai pôr o, o Anselmo Duarte na fita, né? Vai pôr o, o Anselmo Duarte na cara, vai tirar foto do Anselmo Duarte e vender essa publicidade, tudo isso como publicidade, né? Os marinheiros vindo lá de Santos, lotam, para um navio de marinheiros, Norte Marinha Norte-Americana, Norte 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 enche um ônibus, sobe para São Paulo com os marinheiros, leva os marinheiros para visitar o prédio, cara. Você entendeu? Os marinheiros não entendendo nada, sem falar do, <risos> daquela comitiva de arquitetos, né? Que vem e diz que é o prédio mais lindo do mundo, que o Bretão é o prédio mais lindo do mundo. Pronto, o, o corona está até hoje de costa no túmulo. Lembrando disso, né? Ficou louco, ficou doente com isso daí. E tudo Sim. isso era o quê? Marketing que o jurado fazia, tudo. Eu não sei quantas vezes ele inaugurou a Bretanha. Acho que ele inaugurou mais cinco, seis vezes ele inaugurou a Bretanha. E com toda a pompa e circunstância que a coisa necessitava, né? E com piscina, né? Que era Sim. o primeiro prédio com piscina. Sim. E, e eu... acho que é, é,
0: é legal falar disso, foi porque os prédios antigamente eles não tinham a grade, né? E, não. E, e realmente quando aparece essa questão do, das inaugurações, eram um é. para a cidade, né? Não era um chamado para o morador e para o proprietário
1: só, chamava todo mundo,
0: assim, virava é. um, um evento,
1: né? É que tu é mais novo que eu. Eu não lembro nunca, quando era, quando era mulher, quando era criança de ter que passar por portão para entrar num prédio, para chamar um amigo, etc. E tal, A gente simplesmente entrava e acabou. E os prédios jurados não eram diferentes. Você ia andando, você ia entrando no prédio. Ou seja, os prédios eram uma continuação da cidade. Né?
0: Uhum,
1: e os sim. prédios dele, por exemplo, o Bretanha, foi isso durante muito tempo. As pessoas sim. entravam e saíam e não tinha controle disso. Digamos. Onde o senhor vai? Com quem o senhor vai falar? Vou entregar uma pizza e ficar naquela gaiola. Não tinha isso. Inclusive em 82, Sim. que é a notícia que eu tenho, ele foi consultado para fazer o, a, a grade né, do Bretanha, não sei quem alguém foi lá e lembrou dele, né? Que se não queria fazer a grade do Bretanha, ele que não, ele se recusou, mas ele, menos por isso, menos pelo conceito, e mais pelo fato que ele já estava assim, com o saco cheio de tudo aquilo que tinha acontecido com ele, entendeu? Ele ficou realmente Sim. muito, muito chateado. Né? E esse foi o grande problema, né? Porque a família jogou tudo fora. Jogou os desenhos todos fora, sumiram com tudo. Você, eu ainda pus, eu pus a mão em alguns desenhos dele, veja você, no Centro No Rei, ali na, na Paulista, está tudo lá jogado dentro do armário, tudo amassado. Está feira hum. de ver. O desenho é feito a mão, cara, a lápis, você não acredita o esmero daqueles desenhos, você fica de bobeira de ver. Você vê, eu, eu vi, juro por Deus, eu vi a torre do o detalhe da, do elemento vazado da torre, do Cinderela, eu vi desenhado, está lá desenhado a lápis, né? no, no, no papel vegetal, se perdendo tudo. E eu falei para o síndico, poxa, você podia organizar isso. Ele falou, é, pois é, eu não tenho ninguém para fazer isso. Eu pensei comigo, eu também não vou fazer isso, cara, eu não vou me meter isso. Não, desculpa, sabe, quem, é, Mateus? quem sabe
0: a gente corre atrás juntos, se ainda, se ainda der para recuperar. Mas nessa Tem,
1: questão do... do dos amanhã médios, mesmo, se tipo, você... Mas, né? vamos, Sim, mas vamos. é pela história. Mas amanhã mesmo, porque se você quiser... Eu li com um amigo meu, que ele o meio síndico lá, participa do conselho. O Zé é um tremendo amigo meu. Puta, um irmão meu. E ele mora no Centro Nove. Ele herdou dois apartamentos no Novel, esse, esse realmente deu sorte, viu? Ele herdou dois apartamentos, só isso. Um do outro. Eu, 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 assim. eu, eu topo entrar
0: nessa, nesse desafio. Mas falando uhum. do Santanore, que eu acho que é um prédio que sai um pouco da linha do Artacho porque, e aí eu Sim. acho que a gente volta de encontro aquilo que você estava falando, compra material aqui, faz ali. Esses meros detalhes também eu acho que dificultavam um pouco a rapidez da construção, né? O Artaxo Artax, é, demorou é muito para construir Sim. Os, os, Sim. os prédios dele e o, os moradores do Santanore tiveram que terminar o prédio sozinho. É, é verdade que, que ele tinha que ser rosa, e, e no final foi branco por uma questão de custos não
1: sei inclusive ele nem é ele nem, nem rosa nem branco né ele é aquele estuque, não né? uma massa um uhum, sim acabou não, não tem nada não tem nenhum elemento não não, eu, eu, não se tem eu não tenho esse esse isso que você está falando eu não sei eu única, eu, eu, uma, cap,
0: eu, eu captei essa lenda com um morador lá do, do Santo Honoré que um falou que aquele... antigo, né? que é o um morador antigo, que é aquela, que é aquele piso de pastilhas que é da varanda, que é rosa, tinha que hum. entrar também na concepção do prédio e tudo mais, e que no final, por uma questão de, de custos, os, os que assumiram a obra, né? Porque meio que os proprietários é. formaram associações para é terminar isso. os prédios, é, decidiram por não embelezar, não sei se foi só uma coisa econômica ou foi rixa também, já que o cara nos abandonou, vamos fazer do nosso jeito... Nunca vai dar para saber também a, a, a história real que dá. Você, um, é,
1: você tem um prédio favorito. Porque só favorito? se conhece eu, é, se eu tenho um prédio favorito, o meu o prédio acho, favorito o dele, é o meu favorito é o Vedimar. Verdimar. <risos> eu gosto muito do Mar, cara. Ele é muito bonito. É por causa também da localização lá de frente para o mar, etc. Sim, né? Mas olha, voltando rapidamente, voltando claro. rapidamente no centro no centro no Ré o, o que eu ouvi, o que eu li, é assim, as pessoas olham para o Centeno e dizem assim, nossa, ele, ele é uma mini Higienópolis. Olha que balança. Uhum. Porque vai, vai transportar o cara diretamente lá para o Cinderela, vai jogar ele dentro do Cinderela e do, do Piauí. Sim. Ele olha para aquele prédio, então, ele, se você olhar, é engraçado, né? <risos> Parece que eles, alguns prédios você consegue, assim, ó, nesse momento aqui, por exemplo, o Artaxo Jurado, se você, você olha o Bretanha e o, e, o, e o Verde Mar lá em Santos, eles são muito parecidos na cor, uhum.
0: né?
1: eles são na, na, no rebuscamento lá da, do, do coroamento, eles são muito parecidos. Então você vai olhar, se você fizer uma linha do tempo, assim, do Artaxo Jurado, do, uma coisa que eu nunca fiz, mas seria bem interessante fazer, você vai conseguir traçar né, a cabeça dele, como é que ele pensava projeto né, naquele Sim. período. Mas eu, quando eu e... falo projeto, eu falo de fachada, porque de planta ele é meio sim. ruim, viu? O João é muito é... ruim de planta. Eu, 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 eu não trabalho... sabia resolver, não.
0: É, eu trabalho muito com, com os aparentes do Artax, como você falou, eles são procurados e tudo mais. E realmente fica claro que para ele era fazer o prédio e depois encaixa as plantas. não tem um, uma concepção de planta não. junto com o prédio. Isso porque... é claro porque... Você vê que as plantas não são universais, não se adaptam não. É, aos novos tempos. Tem essa questão não. que você muito bem falou, que você acha que vai ter uma coluna e não acha coluna, acha uma viga invertida, <risos> acha não sei o quê. É e... uma loucura. É, é uma loucura, assim. É, então, nesse sentido, realmente, as plantas nem sempre são, são muito bem resolvidas e demandam aí, sim, um trabalho de um arquiteto foda em projeto para... Revirar é. de ponta cabeça e deixar atual, digamos assim, né? Porque, sei lá, nos anos 50, ter um banheiro era normal. E quase todos é. os apartamentos do jurado só tem um banheiro. É, mas hoje, você ter só um banheiro para uma família morar já é mais complexo. Suicídio. É, Suicídio. Exatamente. Suicídio. <risos> já, é, já é mais complexo.
1: Isso, sem dúvida nenhuma. Agora... É... O que, que você pode esperar, por exemplo, de um cara cuja cultura dele era uma cultura reduzida? Tem jeito, tem que falar o... o que é verdade. Era é uma cultura reduzida e que era extremamente vaidoso. Então uhum. ele só vai pensar o prédio pelo lado de fora. Sim. Entendeu? Pelo lado de dentro ele vai resolver. Ele vai resolver o térreo, as áreas de lazer, etc. Vai fazer um curamento maravilhoso. Pelo lado de fora ele é todo colorido porque eu quero aparecer. Eu quero vender, então eu vou fazer de todo colorido. Aliás, se desculpa te interromper. O, Lúcio, o professor Lúcio Gomes Machado, ele trabalhou acho que no Compresp ou no EFAT, eu não tenho certeza. E ele entrou em contrato comigo sexta-feira. Sexta-feira ele me ligou e falou assim, pô, você viu que o seu livro está disponível na internet? Eu falei, sim. Caramba, eu acabei de baixar. Eu falei, pô, professor, obrigado. Não, eu estou olhando aqui, quando eu fui lá direto no, 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 no Bretanha E você não, não cita que o, o processo de tombamento Eu falei, não, não cita aí, não Poxa, foi eu que fiz o processo de tombamento? Ah, não me diga, professor Então, cadê esse processo? Eu falei, eu preciso, eu preciso achar aqui, eu preciso procurar, achar falei, então você procura E se você achar, me traz, me mostra Porque eu vou gravar um podcast na segunda-feira com o Matheus Ah, eu conheço o Matheus eu vou gravar um podcast com ele e eu quero falar desse negócio aí. Aí ele acrescentou o seguinte, olha que legal, Matheus, que o, os afastamentos, eles tombaram não só o edifício em si, o terreno, né, uhum. como os afastamentos, do, do, ou seja, você não pode construir a partir de, um, de, uma, de uma linha que vem de lá de cima da cobertura e toca no chão, você não pode construir, porque eles tombaram também esse visual que você tem do cara, olha que bacana. É incrível isso. Não sabia. Muito. Não sabia olha só, então, eu também, cara. Eu fiquei sabendo, estou te dando essa notícia agora aqui, de primeira mão, porque ele que me contou isso. Eu falei, então arranja-se esse processo. Falou, não, vou te arranjar. Imagina, né? Hoje <risos> é segunda-feira. Eu não tenho nada aqui. Mas tudo bem, eu posso até cobrá lo se você quiser. É, eu... eu gostaria de, de. Por uma curiosidade não. de, de é. Pois é, cara. Olha só. Então você tem, ele tem uma linha, ele falou assim, linha faz um o ângulo não sei das quantas que toca lá no chão, não sei o que lá, e os prédios voltam, por isso que a Cúria não pode ser demolida. Eu estava ameaçando, você lembra sim, aí um sim. período aí, é, dois, três anos atrás, é que estava ameaçado de fazer um prédio, que a Cúria ia vender a casa, que não sei o que, que já estava tá tudo vendido, que a Gafia, não sei quem, que ia construir, não sei quem, não sei o que lá. Não pode, ah, cara, cara, porque o Condefat tombou, o entorno também, o Condefat não, acho que é o Compresp, tombou o entorno também. Entendeu? E... Então a coisa, ele está salvo, o Bretanha está salvo. Que, que bom! Não Deus. sabia desse, desse, desse é. detalhe. É.
0: É, e, por e, conta e, de uma e, medida. Vamos ver se você sabe essa história, porque essa também é uma das várias lendas. O Artacho tem muitas tem lendas muita, em né? volta é, dele, até, até por muita conta né? daquilo que a gente falou no início de falta de, de documentos reais oficiais, né, em volta dessa figura. É. É, uma das coisas que dizem do Parque das e Do Parque das Acácias Porque é certeza que o das Acaças Ficou com o Scarpa né, Que era um empreendedor é. da época e, e ele trocou o nome de Acácias Para Aprax né, Que é o é, anagrama é. De, 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 de Scarpa é. É. Né? É, é. Mas alguns dizem Que ele já fazia parte Da incorporação Você tem esse, esse dado ou, ou realmente ele entrou depois Relevando o prédio
1: Olha, eu acredito que sim, eu acredito que sim, o, a família, ele devia ser um dos grandes capitalistas, porque o, o, o jurado, ele não era um cara conhecido assim, havia uma certa xenofobia no Brasil, eu acho que até agora também existe por conta de alguns povos, não sei o que, é, ele era espanhol e o, e o pessoal não começou a segregar isso daí, entendeu? Os estrangeiros, etc, etc. Talvez os teus antepassados possam dizer melhor do que eu. Então o que, que ele precisava? Ele precisava para o brasileiro perto dele e vai dizer Brasil com dinheiro. Então ele tinha que diluir aquela imagem de ser um, um filho de espanhol, porque ele é, ele é paulistano, né? filho de espanhol, ele tinha que diluir aquela imagem. Então, muitos capitalistas se aproximaram. É provável que o Scarpa. Tenha se aproximado A família Scarpa tenha se aproximado Ele mesmo, o tal do Eu esqueço o primeiro nome dele Oh meu Deus Scarpa ele, ele O primeiro nome do Scarpa Eu esqueço o primeiro nome Ele, ele na época devia ser um Playboyzão, entendeu? Um garotão cheio de grana E deve ter se aproximado do, do, do Artax, etc. E é, por algum Francisco, motivo né, Também, não é? Não sei, cara. Poxa, eu não estou lembrando.
0: Porque o Chiquinho... Ele é, tá... é, é, Chiquinho escapa, Isso aí, Chiquinho. Isso,
1: isso, boa. Hum. Chiquinho escapa. Uhum. E ele deve, talvez, deve ter se aproximado e comprado alguns imóveis e depois cresceu o olho, né? E foi para cima e falou, não, deve ter se juntado com alguém se arrematou aquilo e através de uma imobiliária, né? Eles compraram lá o, o Centro Anorre e o, perdão, o Parque das, das Acasas, né?
0: Uhum. É, o, que, o que foi Acacias... ruim é que dividiram as áreas de, de comuns e praticamente o parque ah. das acácias 12 Aprax ficou sem nada né ele só ficou com é, uma cobertura nada. jardim nada. que porém não, não não chega aos pés do não. do Bretanha. o Aprax é um mini Bretagne né na, Sim.
1: na concepção Sim, olha... digamos assim Sim, você olha a fachada você fala meu Deus é a mesma coisa aí. e talvez uhum. nas cores né e, e o, o... Parque das Hortências também, né? Coisas... É tudo a mesma fornada, assim, você vai Bretanha, Parque das Hortências, o, o, o Verde Mar lá em Santos e o Cinderela, que acho que é o primeiro, né? O proto, né? O uhum. proto colorido dele, assim, o primeiro colorido, colorido dele, né? Vai virar, porque essa essa fornada. esses quatro edifícios, você identifica é, rapidamente, assim, como muito próximos, assim, uma arquitetura muito próxima, né? É uma sim, sacanagem, sim. porque o, o, a área de lazer do, do Parque, Parque das Hortências, que tinha até uma piscina, né? Você sim, vê, ainda eu... tem. É, então, você vê que realmente ele estava pronto para atender aquele grande L, né? Um L, né? Aquele terrenão assim, aquele L né? bonito, né? Sim. E queria, ser, queria ser, um deslumbramento, porque imagina, você entra pela, pela Angélica e sai na Genópolis, quer dizer, é um, um passeio né, que você faria ali. Agora, existe um desnível muito grande entre um terreno e outro. Isso é complicado, né? Eu até sugeri tá, tá. lá a Suraia e, e o Renato Testa, né? Uhum. Que eles jogassem jogasse o muro. Então, botam uhum. lá na Espanha os dois. Sim. passar ruim lá para eles. Que eles jogassem o, o muro no chão. Faz assim, pô, faz que o muro de Berlim, joga esse muro no chão, aí vocês se associam, aí os condomínios se associam, começam a ser da área de lazer para o outro. Aí, porque... Você vê toda a parte também de lazer interno, né? que tinha biblioteca ali. E
0: a ideia que da é, transição a sala né? de entre, Exatamente. entre a Angélica
1: e Genópolis também. Olha né? só que legal, né? que, que transição Sim. interessante, né? Um espaço Total. interno, assim, você ligando duas avenidas por dentro de dois, dois edifícios, um condomínio só. É realmente uma coisa bacana, um deslumbramento. da é assim. Não deu certo. Passaram o muro lá embaixo, perdeu vaga de garagem, foi uma confusão dos diabos. Vixe, aquilo virou uma guerra na época. Vixe, foi uma confusão. É, assim, né? história da eu acho
0: que todo mundo teria a ganhar com certeza com a, o compartilhamento, até porque dividiria custos, teria essa ligação, seria uma coisa muito bacana, porque, querendo ou não, Sim, essa união não só ia dividir os custos, mas também é, é, a divisão desses dois prédios criou um, um, um projeto desconforme, né? porque isso, o, isso. os prédios realmente tinham que ter essa conformidade, esse jardim. E hoje, praticamente, se a gente for considerar a arquitetura que o Artaxo desejava, o Parque das Hortências ficou mais artaxano, digamos assim, é... e o Aprax ficou um pouquinho mais, mais bege. Né?
1: Ficou mais escarpano. Ficou
0: mais escarpano. Rui, queria te agradecer demais aí pelo que passo é isso, meu irmão? que está chegando que é isso? Em, em, em uma hora aqui, que é a duração do, do podcast. E...
1: Sempre que você quiser, sempre que você foi, quiser. Foi muito bom, de verdade. Sempre que você quiser. Se você quiser tocar esse negócio dos desenhos, eu te dou o contato do Zé Roberto, o Zé, ele está tá aposentado, mas ele continua trabalhando. É um cara que é muito bacana, você vai gostar muito dele, é um sujeito muito divertido e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Eu estou aqui longe, estamos todos presos, né? ou quase todos, né? estamos presos e eu não, não tenho... Não eu, tenho como... eu vou querer sim que,
0: que você me, me faça esse contato, me indique, para que a sim, gente sim, possa sim, sim, sim. fazer alguma coisa da memória do prédio mesmo, não fazer alguma ah. coisa que... que... Eu acho que é interessante, sei lá, fazer uma exposição, depois emoldurar isso e deixar nas áreas comuns. Eu acho que é importante preservar
1: essa história assim. Olha, ah, é, Matheus, finalizando aqui, não tô tomando mais o teu tempo. Imagina. É, alguém um dia falou assim, fazer uma fundação Artaxurada. Eu falei, olha, meu amigo, eu não, vou, eu não vou levantar essa bandeira. O fato é que eu, honestamente, não tenho nenhuma aptidão com relação a isso, tá certo? Agora, se alguém quiser fazer uma fundação a taxa tá eu acho que é até interessante, vai encontrar muita, mais muita coisa. Porque depois que eu publiquei o livro, cara, olha, eu vou lhe contar, já dá para fazer mais dois. Com certeza, com certeza.
0: Eu acho que está lançado o Bom... desafio para quem está ouvindo e eu também vou me sentir
1: desafiado. Legal. Vambora, estou aí, aí para ser como consultor, vai. Fechado. Conselheiro do, do Conselho de Administração. embora. Tá bom. Valeu, Rui. Obrigadão. Um sempre que você quiser. Um grande abraço. Obrigado. Matheus. até, até qualquer hora. Tchau, queridão.